0: Widzisz, wzrosło zaufanie do magla. Wzrosło i cieszymy się bardzo. Dziękujemy sponsorowi, czekamy na kolejnych. Czekamy i witamy w magazynie Magiel. Marcin Cecotka. I Robert Gala, to jest poniedziałek, piąty dzień lutego. Jeśli ktoś lubi Nutellę, no to kiedy, jak nie dziś świętować? Dziś Dzień Nutelli, proszę Państwa. A A co przed laty? No właśnie, co przed laty wydarzyło się, na przykład u nas, proszę bardzo. W
1: 1752 roku, czyli jeszcze w czasach I Rzeczpospolitej, Marszałek Wielki Koronny, Franciszek Bieliński, powołał w Ostrowie Wielkopolskim pierwszą w Polsce w zawodową straż pożarną. Wcześniej była, ale
0: ochotnicza. W 1947 roku no, została ogłoszona amnestia, ale tego dnia Sejm wybrał Bolesława Bieruta na urząd prezydenta. Prezydenta jeszcze wtedy Rzeczypospolitej. Może ktoś pamięta tę prezydenturę. Czy to była prezydentura udana, ta prezydentura Bieruta? <laughs> czy ktoś
1: pamięta no, te czy czasy? ktoś pamięta te czasy? Czy to był dobry prezydent? No bo tak mówi się o tych ostatnich tak. po 89, który był najlepszy, a zapominamy trochę o Bierucie. No, troszeczkę spychamy go na margines. W 1982 roku też sporo się działo. No w Polsce trwał stan wojenny, nie było wszystkim do śmiechu. Wtedy w Świdniku odbyła się pierwsza manifestacja spacerowa. O, o co chodziło? No podczas emisji głównego wydania dziennika telewizyjnego. Wtedy też o 19 30, 30 ten dziennik telewizyjny się rozpoczynał.
0: To tak jak teraz. Nie, nie oglądało się, tylko spacerowało się tak no, dla, dla zdrowia. ostentacyjnie. Dla zdrowia po prostu. Już wtedy promowano zdrowy styl życia. 42 lata temu. Tak, a 100 lat temu we francuskim Chamonix zakończyły się pierwsze zimowe Igrzyska Olimpijskie. W historycznych zawodach rywalizowali sportowcy z 16 krajów, w tym z Polski.
1: W programie Igrzysk znalazły się bobsleje, karling, hokej na lodzie, łyżwiarstwo figurowe, łyżwiarstwo szybkie, patrol wojskowy, czyli prekursor dzisiejszego biathlonu oraz narciarstwo. Narciarze rywalizowali tylko w konkurencjach klasycznych. Konkurencje alpejskie wprowadzono do programu igrzysk 12 lat później podczas zawodów w Garmisch-Partenkirchen.
0: Tak było 100 lat temu.
1: Było 100 lat temu. Tam też wysłaliśmy no może nieliczną jakąś naszą reprezentację, ale bez sukcesów. Co ciekawe dopiero pierwszy medal na zimowych igrzyskach olimpijskich. Medal brązowych. Franciszek Gąsienica Groń w kombinacji norweskiej wywalczył dopiero w 1956. Czy
0: potrzeba nam geotermii? Energii z głębi Ziemi? No właśnie, co państwo na to?
1: o geotermii co jakiś czas tam się wspomina, przebąkuje, że a może to by było
0: jakieś sensowne rozwiązanie także dla Piotrkowa. Są tacy, którzy przekonują innych, że to jest właśnie najlepsze rozwiązanie dla Piotrkowa, że Piotrków powinien być ogrzewany dzięki źródłom geotermalnym.
1: Może tych źródeł i tego wykorzystania w Polsce jeszcze tak bardzo nie widać, bo na koniec ubiegłego roku mieliśmy sześć ciepłowni wykorzystujących właśnie bazujących na geotermii, ale budowanych jest 13 kolejnych, czyli niektóre
0: miasta, miejscowości jednak inwestują w geotermię. A czy my powinniśmy zainwestować? Czy miasta naszego regionu powinny zainwestować w geotermię? Czy to ma sens? Czy to się może udać w naszym regionie? Są tacy, którzy twierdzą, że właśnie tak powinien być ogrzewany Piotr.
1: Istnieją już zakłady ciepłownicze oparte na geotermii. Najbliżej nas to chyba Uniejów, który korzysta właśnie z takich źródeł geotermalnych. Mszczonów, Starga, do niedawna zwany Stargardem Szczecińskim, czy na przykład Klikuszowa na południu.
0: Na ten temat wypowiadano się dość często w ubiegłym roku. Grupa, która chciała odwołania prezydenta Piotrkowa w drodze referendum podkreślała, no przynajmniej jeden z przedstawicieli tej grupy podkreślał, że Piotrków też mógłby pójść drogą uniejowa. Że u nas też są przecież źródła geotermalne, a na to odpowiadał prezes elektrociepowni, że owszem są, ale ta woda tam jest... No nie jest zbyt gorąca. I trzeba by ją podgrzewać, więc to generowałoby kolejne koszty. No tak to nam tłumaczono. Ciekawe czy Radomsko liczy na geotermię. Irek starszych z nami, witamy.
2: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie no, Powiem szczerze, nie tak na chwilę Bo jakbym chciał opowiedzieć w historii termin w Radomsku, to trochę by czasu to zabrało tak? Bo wszystko rozpoczęło się W roku 2000 Gdy działacze Ligi Polskich Rodzin Była kiedyś taka partia i Solidarności Złożyli takie wizje intencyjne do prezydenta Miasta Radomska Ale później wszystko Ko przycichło i rok 2017 prezydent Jarosław Ferent myśli o geotermii. Wtedy posłanka Anna Milczanowska, Prawo i Sprawiedliwość, gdy jeszcze nie była w koalicji z prezydentem, powiedziała, że geotermia w Radomsku to mrzonki. Ale geotermia w Radomsku nadal była w planach miasta, bo okazało się, że można było wtedy pozyskać fundusze w swojej współpracy z Ministerstwem Ochrony Środowiska i Geotermią Polską. W 2018 roku temat nadal jest na tapecie, ale zaczynają się schody, gdy okazuje się, że koszty oscylują w granicach 13-14 milionów i co więcej, wtedy było już wiadomo, że są to koszty, które pochłoną tylko tak zwany odwiert próbny. Po pierwszym odwiercie trzeba było wykonać, drugi w okolicach na przykład ulicy Wyszyńskiego, granicy z gminą Radomsko. Ten odwied miał kosztować wtedy 14, prawie 15 milionów. I co? I jest rok 2022 i znów geotermia wraca, bo okazuje się, że można nawet pozyskać dotację w kwocie 20 milionów złotych. Wtedy prezydent Radomska twierdzi, że geotermia w Radomsku jest bardzo potrzebna na przykład do okrzenia kompleksu basenowego Aquara i na przykład wykorzystać do Ogrzania miejskiego. No, powiem szczerze, ten temat już przycich, ale przydałaby się go termia, bo Radomszczanie, tak jak w minionym tygodniu, nie marzliby. Połowę miasta nie miało ogrzewania i również baton Aquara w pierwszym tygodniu serii dla dzieci był nieczynny. Póki co, mamy rok 2024. O geotermini nikt nie wspomina, ale przecież zaczyna być czas kampanii wyborczej i co tu dużo mówić? Wielu no, obietnic.
0: Ktoś może wspomnieć, tak. Tak, Tak, ale tych odwiertów odwiertów
2: nie, nie, nie przeprowadzono. Nie, nie, nie przeprowadzono, to było tylko symulacje tak więc, może w tym czasie, właśnie wyborczym, do tego tematu, której z ugrupowań wróci.
0: Dziękujemy bardzo, Irek Starszyk z Radomska. Wspominaliśmy już dziś wypowiedź jednego z przedstawicieli grupy, która chciała odwołać prezydenta w drodze referendum. Pan Mariusz Maciałek wtedy zabierał głos na naszej antenie, mówiąc, że Piotrków mógłby iść drogą uniejowa. Tak, postawić na geotermię. No właśnie. I pan Mariusz teraz właśnie z nami. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie. Ja uważam, że to jest naprawdę przyszłość dla Piotrówkowa geotermia my jako grupa tak naprawdę przez cały ten okres mocno jakby promujemy ten ten, ten pomysł związany z geotermią, ponieważ Piotrków Trybunalski posiada w w swoich zasobach dwa odwierty geotermalne, w których woda ma swoją temperaturę już geotermalną, około 28 stopni i można dostać dofinansowanie prawie 100%, żeby ten odwiert i wykorzystać tą wodę. Mamy na to już dokumenty i wszystkie badania, które dokładnie pokazują, jaką je, jaka jest woda geotermalna podpiotkowa, na jakiej głębokości. Należy po prostu tylko chcieć, a nigdy przez tyle lat nikomu się nie chciało o to sięgnąć. I to jest największy problem. Wszyscy znają Uniejów dzisiaj. Tylko chcę przypomnieć, że 20 lat temu, albo więcej nawet, nikt nawet nie wiedział, co to jest Uniejów. Znaczy ja uważam, że to jest pomysł, całości, na ogrzewanie, a to na to, żeby mieszkańcom było tańsze, mieli ciepło, to jest podstawa geotermia. Dlatego, żeby smogu nie było, to jest podstawa geotermia i dlatego, żeby rekreacja w Kietkowie mogła mieć miejsce, to jest geotermia. To są te rzeczy, które muszą być w Kietkowie Trybunalskim jako podstawa. Geotermia to jest przyszłość.
1: W każdym z tych aspektów Dziękujemy bardzo. Podobno najbardziej perspektywiczne rejony w Polsce, w których występują gorące wody termalne obejmują tak zwaną Nieckę Szczecińską, Nieckę Podhalańską, no i Nieckę Łódzką, na której my się znajdujemy, choć wcześniej oczywiście należałoby przeprowadzić stosowne badania odwierty.
0: Pod Łodzią także znajdują się takie prawdopodobnie źródła geotermalne z wodą o dość wysokiej temperaturze. A jaka jest temperatura wody, która u nas...
1: No to najpierw przeprowadzić taki odwiert, żeby tak na 100% wiedzieć. Czy... No ale
0: to wiadomo, że to nie jest 90 stopni, tylko co najwyżej 25, tak? No Mówię... ja nie wiem tego, bo ja nie wierciłem. No nie, no nie wierciłeś, ja powinieneś, bo byłeś geodetą, więc bliżej... A to jest co innego? A bliżej ci do ziemi niż mnie.
1: Geologa, geodeta to zupełnie <grymne> dwa <grymne> inne zawody.
0: Ale jednak geodeta bliżej ziemi niż na przykład polonista, prawda? Geotermia, czy to się
1: może udać w naszym regionie? Czy to w ogóle ma sens? Czy są takie miejsca, gdzie tą geotermię moglibyśmy wykorzystać?
0: I możliwości, a z z nami ekspert, dr Brata Wiktorowicz, specjalistka do spraw geotermii, autorka publikacji Wody geotermalne Niecki Łódzkiej. Dzień dobry, pani doktor.
4: Dzień dobry.
0: Zaczniemy, zaczniemy właśnie od tego pytania podstawowego, czy są takie miejsca w naszym regionie, może miasta, jak Piotrków, które mogłyby być ogrzewane przy pomocy źródeł geotermalnych. Bo naukowcy
1: mówią, że ta niecka łódzka ma potencjał, a jak duży?
4: Tak, szanowni państwo, wszystko się zgadza. Piotrków ma dosyć takie szczególne położenie geologiczne, bo jest położony w jednostce niecki łódzkiej, jednostce uznawanej za najbardziej perspektywiczną jako obszar występowania wód geotermalnych w Polsce. I tak jak Państwo sobie przypominacie, wody geotermalne mamy w Uniejowie, w Poddębicach, Zostały również wody nasze ciepłe rozpoznane w rejonie Ozorkowa, Łodzi, Kleszczowie. I teraz jak spojrzymy na całą budowę naszej Niecki i położenie Piotrkowa, to niestety okazuje się, że Piotrków położony jest w najbardziej takiej peryferyjnej części tej struktury nieckowej. Co oczywiście niestety skutkuje taką konsekwencją niezbyt korzystnych warunków geotermalnych, bo niezbyt dużą mniejszością warstw, które zawierają ciepłą wodę. Są to po prostu warstwy, które wychylają się ku powierzchni. Należałoby również powiedzieć, że entuzjastów wykorzystania wód geotermalnych jest tak samo dużo jak i sceptyków. I wiadomo, że możliwości i sposoby wykorzystania wód geotermalnych zależą głównie od trzech takich zasadniczych czynników. Temperatury, wydajności i mineralizacji. I jeżeli mówimy tu o Piotrkowie i tym położeniu w tej części peryferyjnej nieckiej, to musimy powiedzieć, że ta temperatura tych wód jest jedną z najniższych, bo od 20 stopni Celsjusza. Do ilu? Do nawet powyżej 50, ale to oczywiście wiąże się już z głębokością. Czyli im głębiej,
1: tym cieplej, tak?
4: Tym cieplej, ale im głębiej, tym mniejsza mniejszość jest warstw i mniejsza wydajność, czyli drugi, drugi czynnik, wydajność, bo o mocy geotermalnej, mocy jakiegoś otworu możemy mówić, jeżeli ma wysoką temperaturę i wysoką wydajność, a my w Piotrkowie mamy niską temperaturę, i niską wydajność, w związku z czym moc tych otworów geotermalnych jest niewielka, jeżeli byśmy zdecydowali się wiercić i wykonywać takie inwestycje w Piotrkowie. I teraz jeszcze musicie sobie Państwo zdać sprawę, że wodą geotermalną jest każda woda pod ziemią, która ma temperaturę powyżej 20 stopni Celsjusza. I teraz, jeżeli mówimy o wykorzystaniu o tym, o którym Państwa interesuje w celach grzebczych, prawda? No tak,
0: no najlepiej to taka tak.
4: temperatura uznawana jest w okolicy około 35 stopni dopiero i mocy przekraczającej przynajmniej 150 metrów sześciennych na godzinę, żeby móc ogrzać jakiś fragment powierzchni. W Piotrkowie mamy trzy główne horyzonty wód geotermalnych. Ten najpłytszy, czyli wody z kredy dolnej, od głębokości 750 metrów mamy warstwę dolnej kredy, jest to warstwa wniowszości niewielkiej, bo 50 metrów, tak się ocenia. Temperatura od 20 do 25 stopni. Wydajność takiego jednego otworu oceniana jest na około 40 metrów sześciennych na godzinę. Niewiele, prawda? No Następnym tak. horyzontem jest to horyzont Dolnej Jury. I ten horyzont nawiercony został z na głębokości już około 1500 metrów. Temperatura, jaką można tu osiągnąć, nie przekracza 50 stopni Celsjusza. Miąszość tej warstwy Dolnej Jury jest również niewielka, bo 50 metrów. Pani doktor... E-
0: Mm-hmm. Ponieważ no, niestety będziemy musieli za chwileczkę kończyć, to w takim razie zrobimy zadamy... podsumowując. Tak, podsumowując, znaczy to jest możliwe, że, że, że są te źródła.
4: Podsumowując, w Piotrkowie, jeżeli mówimy o wykorzystaniu wód geotermalnych do celów grzebczych, niestety nie jest to ekonomiczne i jest to bardzo wątpliwe wykorzystanie tych wód. Owszem, jeżeli chcemy zrobić basen, no
0: Proszę tak, bardzo. a chcemy, tak. a chcemy. Musimy Pani powiedzieć, że w tym roku Odkryty. mają powstać tak, odkryte baseny. Bardzo Pani dziękujemy.
4: Ale, ale basen.
0: Tak, bardzo Pani dziękujemy. Doktor Beata Wiktorowicz, specjalistka do spraw Dziękuję. geotermii, autorka książki Wody Geotermalne Niecki Łódzkiej. No, trochę pozbawia nas złudzeń, Pani doktor, jeśli chodzi o ogrzewanie. Przykro. Dziękujemy Przykro. serdecznie.